0: 然后加上这一片一片的岩石又会比较锋利，所以我们光是那一天路边就大概三四十组人就停在路边修轮胎， oh、<my> God. 就是爆胎啊。那而且就是这个路线它很宽阔，然后旁边就窄窄的下坡路线，旁边就是悬崖。
1: 上次邀请到阿根来《极限百日梦》，是在2021年年底的肯丁拉拉 X Trail 的比赛之前。当时呢，我们在节目上聊到阿根即将要去南非参加一场被誉为 “Mountain b i 百姐”的环发赛的越野自行车多日赛 Cape Epic。那在半年过去之后呢，阿根已经从这场史诗级的赛事回到了台湾。今天我们就要来听听阿根揭开这场总里程657公里、总爬升1000一千
0: 真<的>一万，常常会念成一0一,<千>一千，对，就是想说，嗯，不可能是一万吧？
1: 那看 ，what？ <笑> 1 7 2 5 0公里，超越极限的疯狂赛事，让我们来欢迎阿根。
0: 嗨，大家好，再次在。节目上，这不是看见是听见，被大家听见了。<笑> Hello，
1: 耶！今天、yeah, 呢，我们又哎一样又回到了阿根的这个录音车上，哎，不是是录音车，新动录音车，这真的是
0: 就是录音车，这不知道录了多少集节目啊，超多节目在这里录。
1: <笑>真的，而且就是这次回来的时候已经 upgrade 了，就是去年的时候是还没有改装的，去年
0: 是改装前，然后椅子都还是旧的，然后。整台车是空的，
1: 有一种潮圣的感觉。那今天呢，我们真的非常开心，回味了半年之后，阿根来到了极限白日梦。我们先跟不是车友的大家介绍一下阿根是谁好了。其实呢，阿根他是一个专业的越野登山车玩家，应该说职人了啦。我们也是深耕运动事业工作室的负责人，也常常听到大家称呼阿根为校长。其实那时候我第一次采访阿根的时候，我还不知道。他是校长，然后<笑>那个时候我们参加，我
0: 不是校长，那只是一个<笑>就是昵称。<笑>可
1: 是那时候在那个 Lava Show 还有每次比赛的时候<對>都会听到你、就是，你就大家就一直叫，校長连
0: 主持人都这样叫。真的，我那
1: 时候心想说是有开学校<笑>是吗？<笑>对，但其实他会叫叫叫校长呢，就是因为阿根有一个知识体大。那时候我也想说提到是哪一所大学的<笑>深，对他的生根运动事业去支持了非常多台湾年轻的运动选手。那除此之外呢，阿根他也是 Extera 越野山项的认证教练，而且呢还有多非常多书籍的作家，然后。除此之外，还拥有了三个 podcast 的节目，真的是介绍不完。那不知道有没有说漏的？阿哥，你再帮我补充一下，你这个超级斜杠<該>，<笑>我
0: 觉得应该差不多了。因为其实多到一定的程度，就已经从就是让人家有兴趣，觉得说。是讲完了没？可不可以赶快下一个 p a r 所以我觉得应该这样 OK 了啊、哦！是哦，好
1: ,好，那看来还是有很多。那其实阿根呢，他在自己的 podcast 跟我闲聊里面有提到说 ，Cap Epic 的这个赛事其实已经关注了非常久，而且还写了非常多文章去介绍每一年的赛事。没错，我后来去 Google 的时候，真的是有 Google 到非常多，就是作者是阿根写的<笑>写的那个文章。那今天呢，我们想要请阿根他以。过来人的立场，然后再次帮我们介绍一次什么是 Cap Epic。那阿根，你会怎么形容这一场赛事呢？嗯
0: ，我觉得就是很难用，例如说一句话。他们在当地有一个，就是说，就是 The Race That Measures All， 就是有有那种感觉。可是你自己实际去，又会觉得说他可能很困难。可是不是困难到就你一定要练到非常。强壮或是呃体能很好才可以完成，就是它是你需要投入，可是它不是困难到不可能，因为我们看到很多，例如说呃父子啊。儿子可能跟我差不多年纪，所以代表他爸爸可能已经五六十岁，所以也有很多很高龄的参赛选手。那代表说，你其实只要有好的运动习惯，当然，也许在他们那边的运动习惯跟台湾的运动习惯，可能会有一点落差，就是我们运动习惯一天运动一小时、两小时，可能已经很健康了，在他们那边可能。那个只能算是就是 daily， 就是大概所有人日常生活的一个习惯。那你在那边，你就会感觉到说，哦，原来就这么认真准备一场比赛，就是为了达成那个目标。那个目标很明确嘛，因为比赛像刚才讲的里程啊、爬升都是就可以量化，你很容易去知道说，哦，我接下来比赛是怎么准备。可是，在现场的环境是很难。准备的，<對>尤其是疫情的期间，啊、就是很多东西都被都被改变了，就是它原本的模式被改变，所以我觉得就这一场比赛对我来说，实际到了那边，因为上一次我们是还没有去的时候录的嘛，实际到了那边，你就会知道说，呃，大家把它看得非常困难，尤其是在台湾，觉得好像是一个不可能达成的比赛，可实际到那边，你就会知道说，每一个很困难的决定，其实也都是从一些。很小的细节，就包含你如果说这些人怎么完赛，就五六十岁的人，啊、他就是每天早上六点、五点起来骑车练车，那、啊、变成他很规律的一个行程，那、啊、他自然就。累积到那个程度，他就可以去参赛
1: 。哦，啊、他就是去培养那個、他的体力这样子。对
0: ，我觉得这个比赛当然体力是最大的一个要素，可是加上他是越野，所以他有很多技术的关卡。因为 Irene 从上一次我们录音是第一次骑登山车，<笑>到现在也已经累积非常多的经验，所以你大概也知道说那个学习的 flow。就从刚开始，你可能光看到一个坡，然后就卡在那边，对，想很久，对，然后到后来，哎，你慢慢可以很稳定的一直骑，一直骑。那如果问海瑞说，你这过程中做了什么？其实你也没有真的好像，呃，去拜师学艺啊，还是怎么样？你只是把它当成是一个兴趣，拜,拜阿
1: 根阿根为师，<笑><笑>
0: 没有没有，就是你只是把它当成是一个，我觉得这很好玩，然后我想要很频繁的去从事它，啊，慢慢的你会把这些技能。就是融入到自己的呃生活当中，我觉得跟像我们常看一些顶级的登山车，就奥运这种，它可能真的是你再怎么练，你就是没办法，你就是你就是没办法过那个关，或者是那个体能，你就是爬不上那个坡。可是 KPLP， 可是每个人都有。嗯，办法练到那个程度，练到完赛的那个程度啊，只是你愿不愿意？你觉得这个赛事值不值得你投入那么多时间哦
1: ？去准备、哦、对、啊。所以你的意思是说，虽然它的就是字面上看起来很可怕，<对>可是事实上你到了现场之后，你发现其实路线是，如果你努力的话，你是有可能去克服那一些挑战的。就当
0: 然它很长，非常长，就是、真的。我们每天骑，例如说<笑>最长的一站是。一百一十八，哎、欸，不对，是一百二十五公里
1: 。你是,不是被加量不加奖、啊？对对
0: 对对，而且我们就像我那时候骑到好像一百二吧，<笑>我想说，哎、欸，怎么还好久，好像到还都还没到的那种感觉，所以那时候就会想说，哦，其实不用骑到那个时间点，你就已经很累了。啦。大概是你大概骑到可能三四十公里，就比赛赛程进入到第二个小时，你就想说。啊，今天还有多久？可是你就是反正你就跟着这些其他的选手，<笑>我觉得聊天是一个最好的方式。就是你你说
1: 边骑边聊，
0: 对对对对对啊，就是、你还有
1: 体力聊天哦。
0: <笑>其实你也没办法把强度拉到你没办法聊天的那个强度。如果你到那个程度， oh, 可能你三个小时就下课
1: 。所以就是边骑边跟大家聊天，嗯。可是我。看到那个影片的时候，感觉那个路都还蛮小的哎、欸
0: ，哦，就是有机会
1: 并起的。
0: 当然，我们影片剪出来也是希望说让大家看到比较有趣的部分啦。哦、所以，其实，嗯、呃，像那种比较窄，然后比较技术线的,的地形，可能在整就如、是、果以一天的比赛来说，大概是三十到四十趴，那等于是你还有六十趴是比较困难的。那当然。呃，窄的时候有窄的聊天的方式，就用更简短，然后什么更直接可以表达你的心情，是<嗎>就是例如说下坡很爽，就哇呼，这就是简简短的沟通方式，啊、因为你没办法讲一整句，前面人听不到，或者是爬坡很难的时候，你就是一直骂脏话，然后前面的人也会跟着你一起骂脏话，啊、大家就会有一个沟通的模式出现
1: 。哎、欸，我不知道我是不是看的哪一天的他们的赛况的播报是会有
0: 特定的人一起骑，其实这其实都比。比赛的时候陆续组织出来的，那我觉得因为你
1: 们有分批，对对对，我们
0: 这个比赛因为总共的队伍数大概是六百队，所以如果所有人一起进到领道是蛮恐怖也是对、欸。所以而且可能很多人不能骑，因为快的人当然他在前面就走了，可是如果有实力差不多但技术有差，那可能就会被挡到，那这个就会造成一些影响，所以比赛它是从。A 组好像一直分到 F 组还是 H， 就是它是用英文数字呃英英文字母这样排下去的。那我们前半段都在 C 组，就其实已经算蛮前面的。那呃，每一组是50个人，但是比到中间，你会不知道哎、欸，你现在身边是哪一组的。但大家会有一个默契，因为我们骑公路赛需要互相搭配轮车，然后去度过这个比赛的困难的地方。等一下
1: ，这个时候你要解释一下什么是轮车
0: 啊、哦？就是我们在公路赛的时候，<笑>速度很快，就例如说时速三十、四十，无论就是目前当下是有没有风的，你的速度这么快的时候，就会产生逆风的感觉。对啊，就即使即便是无风，你骑三四十，你就会感觉现在是在逆风。那这个风其实是非常消耗体力，就像风帆可以光靠风就开这么快，所以代表风是一个很大动力或阻力的来源。那在公路的比赛当中，大家为了节省体力，会偶尔有人在前面挡风，那他当当然会有比较多的体能消耗，会输出比较多。那跟在后面的人，大家可以节省二十趴，甚至。就如果你是在一整个团队里面，然后你被夹在中间，甚至会省到四十趴的体力，
1: 差这么多、哦。对，
0: 就也许同样都是时速三四十，你的体力大概少了人家快要一半的这个输出，所以在公路赛很常有这样子的情况。可是我想 Irene 也比过登山车了，没有这个可能嘛？你会想说，那登山车哪有需要？就是速度那么慢，也不会有。这个高有时候还甚至
1: 要牵车。对,对对对，大部分
0: 啊。但是<我啦><笑>像刚才讲说 ，Kevik 他在比赛的过程当中，有很多时候是比较宽敞的路段，然后他的路线也相对高速。我们很多时候的时速都是4十起跳的，
1: 真的假的？对
0: 对对，<笑>所以它跟公路赛的节奏和速度是差不多。那我们就需要用到刚才讲公路车的技巧
1: ，所以就跟就是。别的队友 team up 这样子，对对对对对，大家轮会有一整
0: 团。那其实我在呃，我们出发的这个组别就是 C C D 组这个 level 来说，我算是呃体能可能比较好的，就是我可能是在 C 组的头或者是 D 组的头，所以如果在这个集团里面的话，那我就会试着去呃多带一点，嗯，因为其实呃，也许我们等一下后面会讲到，就这个比赛虽然大家都希望自己的成绩很好。可是大家也知道，就是有一百公里，一天有七八个小时，大家一起，所以是需要合作的。所以今天我状况好的话，我就会尽量的多带一点，因为多带一点不是只有我比较早进终点嘛，是我们整个团队都会更早进终点。那也确保说，我现在三十公里在带的时候，一直到六七十，啊，这些团体都还是可以在我附近，我不会只剩自己一个人。哦， oh. 对啊，所以他是很需要，嗯、呃。就是每个人当然都希望争取更好的成绩，可是他还是很需要团队合作。对、啊嗯，
1: 这还蛮有趣的哎、欸，因为老实说，你想象你在一场赛事里面，但是你跟一群其实你根本完全没见过面的人，对，<笑>一起 team up， <笑><笑>这这个也是一种默契的培养。但是可以在现场就生成这样的默契也，也蛮蛮蛮难
0: 以想象的。<笑>对，所以几乎每一天的终点。就是都会有人来跟你击掌啊，或者是嗯，有时候你已经忘记因为就可能就是开赛前一个小时、两个小时，然后你跟他一起合作啊，等到进终点已经是八七八个小时之后的事情，所以你那时候就會想说，嗯，这是谁？然后，但是其实就是你在比赛的过程当中，你们可能有互相合作过，嗯、那其实。嗯、这个比赛就是，嗯，它真的有难度，嗯、所以等到撑到那时候，大家会想说，哇，总算都终于度过那一天了，然后感谢你的帮忙，嗯、所以就彼此可能后面你也不会再联络，你也不会交换 e 啊，嗯、交换社群啊，<笑>交换 IG 啊，嗯、可是你就会知道说，哦、啊，也许例如说第二天、第三天，你又看到这个衣服的时候，就会哎、欸，又看到你了，然后因为。你的实力差不多啊，大概到第四、第五站之后，所有选手就会都靠在一起
1: 。哦，其实这样感觉还蛮感人的、欸，诶，就是、啊、<笑>就是你可以在这里面然后认识朋友。对
0: ，我觉得这是很重要的一个部分。啊、就
1: 感觉这个赛事的比赛的成分，好像都只有在前面那几名，他们会有很激烈的就是比较意味。<其>但是
0: 其实我觉得，我们当然还是会想要，就如果有机会争取，因为像刚才讲的这种一团一团，嗯、然后。因为南非的路是很宽广的，所以其实你有的时候也可以看到，<笑>例如说你这一团的可能十几个人，和前面那一团十几个人，可能只差了两三百公尺啊。当然，因为逆风很大，要再快起来是很困难。可是如果这个团队是有意识的话，他们会想要追看看。所以在这个合作的过程，还是会有竞争的。你说
1: 这一团跟那一团比吗？对对对对，<笑>可是。好有哦、你有没有办
0: 法在这一团开始加速的时候生存？也是就就变成又回到比赛的那个状况，所以他就是同时交朋友，可是又不像公路赛，因为像我们在比公路赛的时候，如果想跟想想要追到那个集团的时候，就大家会很凶，所以会有开始有肢体接触啊，会开始有很多脏话，啊，或者是你如果只跟在后面你都不上去轮的话。就会被攻击，<笑>就会被骂<的>不会，不会有人打你啊，因为那是违规的。<笑>但是但是会有一些纷争，就是会有口角。<笑>真假的？口啦，没有脚啦，脚在踩
1: 、啊。<笑><笑>超好笑，听起来越野登山车好像比较温和一点
0: 。我觉得是骑越野车的人比较能够理解，其实最大的挑战是大自然，嗯、不是不是你的对手，嗯嗯
1: 嗯就是
0: 大家是需要克一起克服那。到了一个更适合客服，例如说我们讲了技术线的下坡，嗯，它就是各凭本事了，因为你也不能跟车，哦、你也跟车也没有效益。那下坡你敢不敢更快，就是凭本,本事，所以拼的不会是在我们刚才讲的这种需要团队合作，嗯、拼的我们就拉到。大自然的路线上面去对决，对
1: 啊，甩<笑>那呃、嗯，阿哥，你其实你为了这个赛事啊，从肯丁比赛结束之后，然后你就改装了露营车，嗯嗯嗯就是我们现在的这台车上。<對>那你在这之后也开始了许多的魔鬼训练。你觉得你在赛后之后，你安排的那些训练强度啊，跟状况，对于这个赛事有什么样子的影响吗？或者是你有没有觉得哪边现在想想会觉得应该要再更加强训练的？
0: 其实我觉得我整体的规划训练是还蛮呃<准>完整的，就是因为我自己就刚才讲说，就像 k p r i Pick 这么这么多日的比赛，它其实有很多公路赛的元素在里面。因为像 Irene 比的，不管是 La v a x Trail 或者是超级八的比赛，它都是一天，然后就可能一个下午就结束了。嗯、对，可是多日赛。大部分是在公路车上面，那因为我以前有比过公路车，所以大概知道那种，就是你比到第三天、第四天，哦，已经很疲劳了，可是你还要继续骑的那个感觉。所以这一次就在 LA 法特 trail 之前，我都在准备全运会，但是它是一个一天的比赛，然后是节奏更快，就是就是。他是会比一比，开始骂脏话，就是开始跟对手骂脏话，因为他可能挡在前面，然后你没有办法追上去前面的人，然后你希望他赶快闪闪一边，你就在那样比赛里面没有想要合作啦，嗯、
1: 感觉当公骑公路车要要会凶哎、欸，要懂得怎么凶，
0: 就其实真的蛮<笑>凶的。他毕竟就是又有肢体接触，然后又是一个这么高速要争抢终点的一个过程，所以。它需要比较凶狠，可是不代表登山车就不用。登山车的就是叉 C 赛，它还是有很多肢体接触，那只是说相对起来是稍微温和一点。那那时候我在准备的是一天的比赛，所以我只要尽可能的把我的就是可能一个半小时、两个两个小时这种输出可以做到最大就就好了。那可是从那场比赛结束，就全运会 La Bike Trail 结束之后，就变成是要开始转成这种长距离的。那我没有很急，因为那时候才11月啊，我们比赛是3月，还有4个月的时间。但是在 La Bike Trail 和全运会的时候，我已经把我自己所有技术面，就是这种下坡啊，或者是技术的关卡，其实算是足够，非常足够应付 Kaepernick 的技术路线了
1: 。你是怎么知道的、啊？你是因为看之前的比赛的影片，呃、大概知道会有什么样子的路线嗎？对，第
0: 一个是可以看影片，然后第二个是因为台湾已经有第一组人去过 k Peak， 所以多少可以问，然后跟他们讨论说，哎、啊，他跟台湾的路线，就是我们常去像肯丁啊，或者是超级巴，啊，或者是一些高山林道、啊、风格，到底接不接近？当然不可能完全一样，因为人家。人家国土这么大，我们的我们的比例来说<笑>就很难找到一个，就同时有技术路线又有这种长距离爬坡的，所以可以耳闻，而且加上我也有一些在南非的朋友，就是、oh, 就是一起可以打听比赛的，对，所以他们也可以给一些建议。<笑>那知道自己的技术能力已经足够之后，就是我其实花很多蛮多时间在骑公路的。因为公路比较容易累积长的时间，因为像无论你是去超级巴、啊、老外林道啊，还是各个路线，你可能要骑到七八十或者是一百公里，你要绕很多圈，哦，或者是你如果去高山林道，那你可能就要像我这样子睡露营车上，那这个交通上面其实都是有时间上面的耗损，那其实我们也还是需要。需要工作啊，我还还是每个礼拜还有更新 podcast， 所以真的这个是嗯<笑>、呃，必须要有一些取舍。那最有效率的方式就是用公路车，所以我大概从呃12月到1月，就刚好那时候也比较忙啦，就是我离职嘛，然后加上过年，所以他有很多比较难抽身出去骑车的这个状况，所以我就用公路车来替代。体能上面的累积，那反正技术我已经到一个水准了。那不过到了二三月的时候，就越来越接近比赛时,时间了，所以零到七成的比例就开始增加。然后我觉得我自己觉得最正确的一个训练的选择，就是我忘记那是什么廉价，就是总共总共有三天的廉价。那我就是都每天都骑六十五到七十五公里。就是,是清明节？不是啊，清明节我都已经在隔离了。<笑><笑>是，大概二月吧，对啊，所以那时候我就是大概赛前一个月，我就选了三条路线。第一个是我老外林道骑七十公里，然后里冷林道骑七十五公里，然后呃是先里冷林道，哎。
1: 超长呢、欸！我突然，我刚，我刚先想了一下，我超八骑几公里，然后发现我还没有骑完二三，就是七十。<笑> 70欸、我现在回
0: 来再去想说我去，我就就还要再去找七十公里，也会有点累。<笑>就是现在再去想说，要找一个跟那时候准备比赛的时候一样的路线，也会觉得有点累。总之那时候，我就是三天选了一条是比较近郊的林道，然后两条是高山林道。那高山林道都是爬升会比较多，就可能会。三日就七十公里就会爬到两千五左右，
1: <Yeah. S 2> 所以就是
0: 跟比赛的爬升其实都差不多。嗯，那我就是总共三天就骑大概三百公里左右这样子的距离。那我去感觉一下，我到底骑起来会多累，累
1: 的然后第二天
0: 、第三天感觉会怎么样？然后呢，我那时候就感觉到说，其实最累的是第一天，因为你体能正好，你的体能是最新鲜的，所以你会。有点超出自己设定的这种骑乘节奏，就你会，我们知道说长距离七八个小时，你可能要抓在可能五六十趴的这种强度，可是因为你很新鲜嘛，所以你很容易就会超过五六十。60, 你说<以>
1: 太嗨吗
0: ？对，你会想说，哎，我还 OK， <笑>还 OK， 然后就再 push 一点，嗯、再 push 一点，所以可能就会超标。那超标的那一天，就骑到后半段会骑得很累，但是。<笑><笑>因为你有了第一天的经验，所以你的第二天、嗯、加上腿也有一点疲劳，你要再超过也有点难，<笑>所以反而后面两三天会骑得蛮顺畅的，就不是、嗯、不是轻松，因为你已经第一天疲劳了，所以不不会很轻松。可是第二天、第三天会觉得骑起来是很顺的，好、哦、奇怪哦，
1: <那>反而累了骑起来还比较舒
0: 服。其实这个包含我们自己以前在比公路赛也是这种感觉，就是第一是、哦、第一。无论是第一周还是第一天，都会是最辛苦的，嗯，就是反而是你比较难掌握自己的强度，然感觉好像里面有一有一只脱缰的野马，<笑>然后你要拉住也很难拉住，嗯，所以那个就是可能比较老的选手会比较有经验啊。嗯、那我们我有了这样子的经验，三天然后练完之后，我也觉得体能的负荷还行。其实那时候我就觉得，以体能来说，我比 k a p e r 应该没有问题了，就是。要面对那些比赛，因为我都自己一个人骑啊，那三天全部自己骑，所以也不会像我们刚才讲的有集团嘛，不会有人协助，没有人聊天，你还要面对，因为
1: 会不会遇到在爬山的人
0: ？会，可是很少，因为我去的时间也都很早，<笑>我想避开。那就是骑到后来，这随时你就可以放弃、欸，你就是折返就放弃啊。可是我若那三天都没有放弃，我比赛的时候，就是即便很累，都还会有人可以跟我聊天。那我更不可能放弃嘛，所以那三天骑完，我觉得我大概八成就是可以完成，剩下两成可能是就各种奇奇怪怪的，例如说器材故障啊，或者是万一我中了 COVID 啊，这种可能比较没有办法控制的状况。所以练完那三天，其实就差差不多知道啊，那三天我就真的就是都住在露营车上
1: 。哇，那那你觉得住在车上的感觉怎么样？
0: 就是需要找一个很安静的地方，因为虽然它是睡起来很舒适，可是如果你睡的地方是，例如说旁边会常常有车经过啊，还是还是有人，那可能就不太适合，就是还是会被吵到
1: 。可是我们是停在山，是停在山上吧
0: ？对，可是有些山上它的停车场附近还是会有游客哦、oh. 啊，所以后来就比较有经验了，就知道要停到。更荒凉的地方，<笑><涼>可是我后来就是更荒凉的地方，自己内心还是会有点恐惧啊。就是半夜出想要上厕所，
1: 觉得毛毛，然后
0: 打开，然后哇，这个环境非常的，声音很大自然，然后是不会毛毛的，但你就會觉得自己很渺小啊，<笑>对吧？
1: 我看你那时候拍的影片，那整个赛事的场地也非常的完整。然后最一开始你们有一个畜牧赛什么的，<對>然后你们也去骑了 table mount。那 keep epic 它算是一个就是服务非常赞的一个赛事，对，就是很完
0: 整，<對>非常完整對對對對。那
1: 这个我就还蛮好奇，就是这个完整是怎么样的？嗯
0: ，当然有些服务可能是要付费，就是加值购买的，就是包含说赛前的饭店或者是呃。你的住宿如果想要升级，从原本睡帐篷改到睡饭店，这种可能是需要增加的。可是大部分的问题，就是车车手常常会问遇到的问题，就无论是身体状况还是车辆的状况，在现场都可以获得解决。那其实说真的，像我们亚洲区的，一定都会升级，就是套装的行程，因为你落地之后。你也很难知道到底住哪边会比较方便，所以你一定会想说跟着大会。那大会其实他每天在还没有开赛前，他就会有一个呃 information desk， 就是让你去呃询问说接下来的行程也好，或者是诶、欸、你车辆有问题，那附近有哪边可以买到什么这些，他们都可以协助你。然后甚至像刚才讲的，就是我们刚到，那他知道这些国际选手刚来就会想要骑一下附近，所以就有一个。Oh. 因為这个也是他
1: 们准备的、哦。对对对对，这是大
0: 会的人，欸、而且那两个人很特别，他们就是在地人，然后、嗯、他们其实在比赛过程当中是有工作的，他们工作就是当扫把。哎、欸，我不知道你知不知道扫把
1: 、嗯？我不知道
0: ，扫把就是越野跑也好，<笑>或者是呃这种耐力型的运动，嗯，他们就最后两个人
1: 哦，就是
0: 关门的那个人，有点那是跑路跑的时候的收容车，<笑>可是他他的。目的比收容车还要更重大。收容车就是无情的把你收掉，哦、可是他们两个人呢，他知道比赛关门的时间点是什么。他也许哦，现在他如果骑到你旁边，就代表你现在是比赛最后一个人。哦，是、啊。但是他会鼓励你，然后、欸、告诉你说，哎、欸，可以怎么撑到最后？像他们也有试出一个影片，然后哎、欸，这个这两位选手是由捷安特赞助的。那、嗯、他们捷在南非的捷安特就试出一段影片，就是有一位选手他爆胎了，然后没有办法骑，他就只能用跑的
1: 啊，真假的？但这两
0: 个人他不能给予他器材上面的协助，因为这就是违规了嘛，哦、所以他只能鼓励他，所以他们就陪他用走的，嗯、他们明明可以用骑的嘛，对不对？你就是慢慢骑，嗯、可是他他们就是陪他用走的，然后走完。好像就是从14 15公里一直到进终点，
1: 天哪、啊！然后这
0: 个选手就爆胎的这位选手，他后面呃维修好之后，他后面几天还是把它骑完了。嗯、所以我觉得这个这个角色就是呃，我们刚才是要讲说，就是我们 CT Tour 的带领我们这两个人是这个当地人。<笑>那呃，这个比赛它就是很多细微的地方都想到了。然后当然我们刚才有讲说有些要付费，可是。如果你想体验很完整的，对一般的民众来说，我们平常就是就算你想付费啦，你也很难真的体验到职业选手的的生活或者是那那样子的感觉。可是，在 K Paper 就是、嗯、说真的，那费用也不贵，就是包含像大会的行前的饭，就是抵达之后的饭店和结束之后，加一加可能也才呃五六千块。然后，哎、欸，真的假的、啊？对啊，就是不是一个非常非常贵的。嗯，的行程，嗯、所以我想大大部分的国际选手都会，大部分会不选择这样子的，都是在地选手。嗯，然后他们很有趣，嗯、就他们真的就是开着露营车比赛
1: 啊、哦，真的、哦，呃、他们他们可能会找一个朋
0: 友当 supporter，、嗯、就是呃，我们不是每天都是回到同一个点嘛，所以有时候要把露营车开到下一个点，<對>所以他们会找一个朋友当 supporter 帮他们开车，然后他们就住露营车，所以。实际住在帐篷的选手，其实也真的没有非常多哦。Oh. 对，但是那是他们因为早期的时候就都是住在那样子的环境，所以他们就延续了这个画面和传统。但是在地选手会选择露营车，嗯，因为睡起来很舒服，而且他们露营车不是我们这种大小的，是真的很大，大可以站在里面的，有点类似可能小巴吧，<笑>就是小巴士的那种大小，<笑>嗯，所以。可以在里面，可以在里面洗澡，可以在里面有一张双人床，所以是还蛮舒服的。然后很多职业选手也都会用那样子的方式啊
1: ，对对对，然後
0: 我我们有听有些职呃国际选手说，他们可能来过三四次之后，他们大概已经知道就整个行程怎么跑会比较顺，他们也会用住露营车的方式去参赛。
1: 哦， oh, <对>是哦，因为我那时候好像也有看到影片，就像你说是有露营车的，对对,对对对，然后那时候因为影片里面也有包含就是帐篷，所以我那时候还还蛮期待你分享说睡帐篷有多难睡。
0: <笑>其实他们呃这个也服务的算还不错，他们是有提供床垫，就是在里面在帐篷里面。就是比较好的床垫，其实<塞>也不是说完全就是
1: 露营这样，对
0: 露营的那个感觉，他们<笑>还是有考量到选手的需求啦，包含 WiFi 也蛮强的。哦，是啊、哦，<笑>對對對我就
1: 想说你骑一整天超累的，你还露营，应该而且那个帐篷感觉，如果隔壁的人会会就是打呼什么，<吵>对啊对啊对啊，對那应该蛮累的。对，而且你们是不是都有接驳车
0: ？对，我们呃，就像我们。这个 package 里面，因为我们需要住饭店，饭店可能就不是在赛场的周遭，嗯，那他们就会有接驳车，然后接驳车很有趣，就是他们都是由当地的大学生来担任司机，欸、<後>嗯，我其实他们后来有讲说那些大学生有点被骗啦，就是可能原本以为是服务学习啊，<笑>然后后来觉得哎、欸、怎么来好像是工作，啊、就是很很疲劳的工作，因为说真的，像我们早上可能。五点多就要到会场准备开赛嘛，嗯，那你想象这些他们开车的人要几点？而且他们就是睡帐篷。哦， oh, 是、啊、对，所以很辛苦。嗯、那但是我们就是在那个过程也认识很多，就当地啊，像我们有按摩师嘛，对,对,对，那按摩师很厉害吗？他是跆拳呃空手道的选手，嗯、然后他在南非是 U 2 3的国家冠军。什么
1: 是 U 23? 2 3就二十
0: 三岁以下哦,哦，哦、就大概是大学生。哦，那的，好的，国家冠军这样，<笑>哦哦对啊、
1: 呃，好酷哦。就感觉每个人的这个背景也都蛮酷。对，
0: 真的在那边，你就会觉得，其实我觉得这就是他们把生运动很完整的融入到生活，就不是只是讲讲。嗯、他们真的每一位，嗯、就是你看到的，他可能以前就会是从事过什么运动，而且都会到某个程度。那，你会觉得说啊，那可能是因为他们都很厉害，没有那是因为他们那个破很大。这个族群真的很大，他可能不一定在那个场域里面，不一定是从事越野登山车，但他就是对运动很有兴趣，所以后来往这个方向发展
1: 。啊、哦，那你到现场。这个赛事这么的大，会不会在这个月的时候，整个城镇都所有的民众也都知道这场赛事会在这边举行，然后大家都会欢迎啊？因为我看到影片也都会有很多就在那边等你们啊，他们会给你们补给吗
0: ？不会给我们，
1: 就是会说 “hello”、嗯。<后>我不确定，
0: 如果我们跟他要，他会不会给我们补给？<笑>因为我们没有停，但是就真的会有蛮多。那我不确定他们是不是所有的人都知道，还是只是因为我们，例如说我们是 C 组、D 组，那代表前面已经有 A、B、C。呃 a B 组或和职业选手已经经过了，他们有可能是看到，然后才出来加油。但是在当地，就是我们有时候呃会遇到一般的民众，然后我们会跟他讲说：“哦，我是来比 k a p e r k 哎，他们好像都知道这个比赛，所以对他们当地人来说，应该也算是一个蛮盛大的活动。那。其中有一个城镇叫 s t e l l e n b u s h 那个就是有办过世界杯的，所以在那边的运动风气是很好。因为我们比赛的集中点是他们的大学，然后他们南非的呃，美食橄榄球是很著名的嘛，所以整个运动风气都很好。他们也有就是很长的登山车公园，和里面也可以骑马，所以就是整个风气在那边的风气。是连接上都可以看到很多就是在骑登山车的人，好帅哦！嗯，那那在那边就真的是大家都知道 Kabirpic 这个比赛
1: ，嗯，就是感觉那个风气应该是感觉非常的好，嗯、有那个气氛。那我想问说，比如说像这个活动啊，它里面有。嗯，每一天，因为它总共是七加一天嘛，加上一开始的畜牧赛，对，然后它里面有蛮多的天气变化，<對>因为看到一开始，我记得第一天、前几天都是超热，三
0: 天前两天都很热，
1: 然后突然又下雨什么的，那那就想问说，你觉得就是酷热跟下雨？我突然想到超级巴的超泥巴赛、嗯，<笑>就是你会觉得哪一个比较煎熬？那你有没有就是在这之前已经先制定的什么样子的对策去降低你自己失误的风险？还有哪一段路线你觉得特别的困难
0: ？嗯，我比较不喜欢下雨啊，因为下雨会增加很多不确定因素，就包含因为在那边是比较粉尘的那种路面，就是不像超级巴是泥巴。它那边若干的时候是粉尘，所以会进到你的呃链条啊，或者是这些零件上，啊磨耗会变得特别快。如果又加上下雨的话，它进去变速套件或者是你的零件的时候，你你会就是整个骑乘的感觉会差很多。那加上我们在骑呃下雨的那一天，就是我们要爬到一一座呃它的。路面都是石头，那它的石头是有点类似页岩，就是一片一片的，欸<笑>嗯、所以路已经很滑了。然后它又不是，如果是泥巴路，那它可能还只是像超级巴这种，滚动可能会受到一点影响。可是你就想象骑在那种一片一片的岩石上，那抓地力是更差，然后加上这一片一片的岩石又会比较锋利，所以我们光是那一天。
1: 爆胎很多人嗎，
0: 路边就大概三四十组人，就停在路边修轮胎， oh、<my> g 就是爆胎啊。嗯、那而且就是这个路线它很宽阔，然后旁边就窄窄的下坡路线，旁边就是悬崖
1: 。去<确>
0: 那个真的是看起来，就是我们从 GoPro 拍还没有现场感觉到那个压力，嗯、但在现场你真的就觉得万一一失误就会掉到山下。好可怕、啊！所以是真的，那那一段是很压迫，然后又下雨，然后你已经骑不快了，然后骑不快会让体温比较低啊，又下雨又会更低。那、啊、虽然说我就是我的策略本来就已经有在我的工具包里面放一件风衣，然后已经比其他选手都好。我看其他选手有的快快冷到不行了，哦、但是。即便穿的那个温度大
1: 概几度啊？
0: 大概十五六度， <Yeah> 所以其实我觉得不会到特别冷。<笑>可是因为你前几天都是四十度，所以
1: 温差也太大。对对对
0: ，所以就会觉得哇，这个差异有点大。<笑>我们就是刚才讲说，前两天是热到不行的，是有看到那个马表记录最高温是可能到四十七、四十八度，所以。<笑>那温度是我们有点不相信，<笑>可是后来看每个人的记录都是这样，就也只能相信了
1: 。我的天哪<笑>对啊！那你那个时候应该就是要超级多水的吧？对
0: 对对，就是除了喝很多水之外，就是你对自己的身体状况要很了解。就是因为你热的时候，嗯、呃，吃东西的感觉也会被改变，你会不太想吃。嗯。可是阿奇那么长。就最累的两天，就是最热的两天。
1: <笑>那你会比如说早上起床的时候，就看一下今天的气温、天气什么，然后去改变自己的估给
0: 吗后？后来发现完全不准，<笑>就是<笑>南非气象报告完全不准，就是会跟你说哦，可能二十七、二十八度，他、啊、出去还是四十度，<笑>所以根本不准。欸
1: 、这个<笑>这个这个气温是干嘛？对啊，应该<笑>是你的对手给的气温吧。<笑>啊，那我们在就是影片里面有看到阿哥你在你的行李打包的时候，你有带那些就是、呃、小礼伴手礼，<笑>比如说水壶啊那些的。那你去这一次的比赛的时候，你有成功的把你的这些外交礼物有送出去吗？或者是有遇到什么很特别的选手跟他们互助合作的经验？嗯
0: ，先讲礼物好，礼物都有都有送出去啊，大部分是送给就是我们那个接驳车上同一车的。就其他国家有来从西班牙来的，然后也有从巴拿马、嗯，反正各个国家， <Wow. S 1> 啊、包含其实我觉得最重要的是按摩师和司机两个，因为他们大学生嘛，然后其实他们也都是运动相关科系，然后我们就是每天都会聊天，然后因为那个像那个空手道的选手他，他他就是也发了。呃，奥运这些比赛啊，奥运我没有拿牌，所以他们知道台湾有一个这个选手，他可能没有办法念出他的名字，<笑>但他知道，就是我们给他看 IG <笑>让他知道，所以我们聊了很多。然后其实他他读的科系跟我以前大学读的，就是又很接近，就都是运动训练这相关的，所以就是呃，慢慢就蛮了解他。包含他回来，呃，我回来，他刚好要比比赛，然后我们也有聊说，哎、欸，按他比的怎么样啊？这样，<笑>所以我就把。就是我的一些补给品，就是要结束的时候没有吃完，因为他还有在训练嘛，所以给他一些补给品，送他一些补给品，好像蛮适合的。很難合然后还有还有我的袜子，就是我们自己做的袜子，所以呃，大部分都是在同车的。那像我车上还有一位两位西班牙的选手，他们都是比铁人三项啊，超长距离，就是226的。那他们呃，其实提供我们蛮多经验的，因为他们是第二次来。嗯他说他们第一次来的时候不像我们练的那么足够， oh. 他们想说他们有226的那个体能，应该就可以比完。Uh, uh, uh, uh. 可是我们刚才有讲，就是 k p a p i c k 还有技术难度，就登山车的技术难度，所以他就是第二第二次来，所以他每天也都会给我们很多建议。那呃，因为我队友软易之后就只剩我一个嘛。所以包含在饭店，他们就最后一天，他们还有找我去看 F 1。哦，这真的转播，然后买了啤酒请我这样子， oh, 的的<笑>好 nice 哦。啊，所以我我隔天早上就是他他们去跑步，然后我有遇到他们，我就拿了就是我们车上有坐那个有上面有写北送卖人的在龙头上面的那个盖子，他们看到也觉得很有趣，而且他们好像以为我是不是公司很大，<笑>因为其实其实这是。就是资源上的落差啦，在可能欧洲想要做这样子的东西是比较困难的，就不是每个人都有机会接触到这个产业。可能因为在台湾到处都是自行车和品牌商啊，所以我们要做就是相对容易啊。但是他们看到那上面中文字，啊，他们也问我说啊，那什么意思啊？然后你、欸、等下那
1: 你怎么解释
0: ？就是 no happy no training 啊， oh. 就是意思就是其实对国外，我之前好像在别的节目有分享，就是。呃，北宋卖莲在台湾听起来是一个好像在骂人，就是不爽不要练啊那种感觉。可是，在国外，我刚开始在想说要怎么跟他们解释，后来想到就是 no happy no training， 感觉很 cool， 就是对他们来说，因为就是生活一部分啦、啊。所以，如果你当天就觉得心情不是那么好啊，就不要练，然后就 follow 自己内心的感觉，反而变成一个。蛮正面的一句话，所以好像跟不同文化的人在讲话的时候，原本的这个文字字面上的意思就会有不同的感觉，对吧、啊？所以蛮有趣的。所以就是我陆续把这些呃小礼物送给他们，然后这个是因为是同车，所以我们有比较多互动，所以小礼物留给他们也是希望说，哎、欸，他们记得我们。然后像那个西班牙的选手，他我也有追踪他的呃。Strava， 然后他比完三月的，就是南非 c a v e i c 他四月去了美国的圣乔治比了世锦赛，然后也是很厉害的选手。他成他是在西班牙的 Ironman， 是他的那个分龄组的国家冠军，超强对、啊。所以当然他年纪比较大、啊，他是65岁组的，可是他的完赛时间是十个小时以内，是非常有水准的，就是 Ironman 的比赛的成绩。对啊，所以这个是跟我们同车的互动，但是选手其实有很多。像我有一一天，然后骑到一个补给站，突然有一个人跑过来说 ：“Hey, is this flag your uh from Taiwan？” 就就是他看到我们背号上面会有。会有国旗，他就问说：“哎、嗯欸，你们这个国旗，这個、旗帜是是台湾吧？”然后他就很开心。然后我,我就说：“哦，对对对。他他”他说：“他呃，可能三五年前有跟 Kadil e v e n s 就是一位黄发冠军来过台湾，嗯、然后参加 KOM 的比赛。然后他那时候是呃有旗，然后又做部落格，就是做采访。然后他就说他印象很深刻，然后他很想要再去，然后就聊很多。欸、然后当然也有一些是他。”啊，一看就知道我们是台湾，他就跟我们讲中文。他就说他有曾经在台湾短暂工作过几天，他当然讲的就只可能就是你好这样， uh, <笑>就是，但是你就会觉得很有趣啊。但是这些只是他们可能对台湾有印象、uh uh. 啊。我印象比较深的是，有一对挪威的父子都会固定骑在我的前面或后面，就我们几乎后面的大概五六天都是骑在一起，但是没有什么聊天，因为他很高，爸爸。也是大概一百八，儿子一百九， oh, <shit. S 2> 然后就看起来凶凶的， oh, <that> 就脸啦。我不是指人，就是脸看起来凶凶，的，所以比较不好意思打扰他们。但带到了第六、第七站，然后。我已经知道我体体力还 OK， 他是父子一起参赛，所以当然爸爸体能会稍微弱一点点。他有时候儿子会在前面等，然后有时候我哎、欸、看到啊我可以我就顺手推一下，然后他爸就很开心，然后<笑>然后后来我们就有聊天，然后他后来知道说，哎、欸、你是那个他儿子知道说我是从台湾来，他就说他有来台湾比过环台赛，就是、欸、呃公路赛，他以前是职业选手，那、呃、现在已经退休，就是没有没有再比职业赛，他就是。这次是跟爸爸一起来，然后就聊天呐、啊。然后,后来其实我们最后一天进终点的时候，我们大家也只差了一分钟，然后他们也我也帮他们拍了照，这样子。哦
1: ，好棒哦！所以
0: 就在比赛的过程中，你会遇到很多，然后也有这种南非的父子，然后你就会发现，为什么台湾的父子运动就不是像他们那样，就是他可以是儿子骑在前面，然后帮爸爸加油。可是，在台湾，你想象到父子一起运动的画面，可能就是在那个铁人赛场啊，小铁人，然后小铁人在下面游泳、骑车、跑步，他爸在旁边喊说：“快一点！”那为什么爸爸没有好好好的一起下去比？<笑>对吧、啊？所以。<笑>当然，现在也有很多父子是一起运动的，可是我觉得这个风气还可以再提升一点点。然后在那边看到他们可以跟爸爸一起这样运动，我觉得真的很棒。嗯，
1: 對啊、我觉得可能从我们这一代开始。对啊，對希望啊，就是从你啊，<例>你就是那个爸爸对
0: ，开始。对啊，我回来我买了买一件衣服，就是小朋友包屁衣，<笑><笑>就是 k p e v i c 的。嗯，然后看 <Q> 看在二十年吧，有没有机会跟他一起去？哇，要维持好哎、
1: 欸啊！哎，要是真的有这一天的话，到时候再哎，那时候还会有节目吗？到时候就再回来录，<哇>我就播哎，我就播这一集给他听。哈哈应该说你播这一
0: 集给他听，哦
1: 、你应该或者是他拿这一集去呛你爸爸。你那年说的话，出来
0: 骑呀、啊，对
1: ，美售卖，对啊，对啊好,好笑、哦、哎，这真的是突然觉得这一集好有意义哦，哦我想到就是因为其实也看你的。节目到最后面，就是最近的一集，你在讲疫情的时候，你就会讲到说，其实你一开始在呃最后的几次赛事，你没有发现，其实你那时候已经应该就在那个时候确诊了，但是你就身体已经有很多的变化，可是你到现在还是不觉得自己确诊。那最后几次的赛事，就最后几场都非常的辛苦。那你当下是怎么样去 push 你自己把这个赛事完成的呢？
0: 其实我觉得那个辛苦也不至于到说就真的很不舒服到没有办法完赛，只是就觉得啊、哦，就是尤其是拉肚子，因为我最明显的症状是拉肚子，所以在第五到第七站，其实整整体的里程都已经下降很多了，就每天的里程数比起前三天是少比较多的。那在那个时候。就是拉肚子，当然很不舒服，可是也庆幸是参加自行车赛。如果是参加路跑赛，<笑>我可能没办法，因为肚子很痛。可是因为自行车它比较没有胃部的晃动，嗯、因为它没有对地的这种冲击嘛，所以它就比较不会有那些状况。哦、我真的真的就觉得异常不舒服的是最后一站，那明明里程是最短的，然后。也都已经是最后一天，理论上应该要有一种回光返照的那个<笑>那种兴奋呐、啊，就是感觉要进终点前，哇，什么都不管的那种兴奋。因为我以前比比赛也都是最后一天，你知道已经就这就是最后一天了，所以你会状况会特别好。可能那天就是真的就骑不动，就骑不动，那、啊、那个是真的有有感觉到不太舒服。那你说为什么要坚持骑下去？花了二十几万诶
1: ，可是我想说应该就超不舒服的。钱当然
0: 是一个原因啦，可是你来这边本身的目的就是就是想完善嘛。那其实你也看到其他可能更不舒服，他他们也许不是因为染疫，但他们有可能是因为摔车，所以可能到后面有的那一只手都举不太起来了，他们还不是这样起，所以哦，真的，哦，就是你就会想说，我又不是真的多不舒服，因为那个感觉大概。介于严重的中暑和和那种肠胃炎之间，对啊，所以我觉得那个是都还可以撑过去的体能状况，對啊、
1: 超猛的。因为我想说后来这个在这之后延伸又有很多的，就是哎、欸，你终于比完了，嗯、然后之后你就。搭飞机回去，然后又延伸了很多
0: 燃意的故事，真的。<吧>
1: <笑>那时候心想说：“哇塞，这个八点档，八点档居然还加长的续集，啊、真是辛苦了。”那你觉得，纵观全部啊，你觉得这个赛事里面最困难的事情是什么呢？在各个方面的时候
0: ，就决定参赛，因为其实、哦、这个比赛说要参加也不是这一两年才有人喊，嗯，就是。去年有第一组台湾的选手完成嘛？那他们当然也是关注很久，嗯，也是 follow 这个比赛很久。可是早在这个过去，包含我在写文章的时候，说要参加的人也不占少数啊。嗯，就是大家都是嘴巴喊一喊，嗯。可是他当然有很多现实的条件，例如说经济上的，或者是体能上的，或者是呃整体。包含，如果你已经是一个出社会的人，他可能还有排架，对、就是、你，即便不是疫情期间，至少也是两个礼一个礼拜、两个礼拜的时间吧，对啊，所以可能有很多现实因素会让选手好像想去，可是没有去。可是说真的啦，你真的想去一个比赛，用三年的时间规划，总是可以把刚刚讲上述所有问题解决吧。就是价的问题、嗯、金钱的问题、体能的问题、器材的问题，这些其实都可以克服。嗯、那纵观就整个比赛，它当然在呃这个环境啊挑战上是很多的呃难处的，可最大的难处还是真正愿意
1: 报名下去，嗯
0: ，踏出那一个挑战那一步的人，其实还是太少。然后大家没有、嗯、没有，就大家我回来之后，大家都会说啊，那很难很难很难。可是其实我想要讲的，并不就是我很想要让大家知道说，说就比赛难度是一回事，可是它难度啊，跟我一开始骑上登山车内心遇到的，就是那种可能面对恐惧啊，没有差、啊。就是我第一次看到那个阶梯在那边，然后我要这样骑下去的恐惧感。和报名 KPI 可知道他很挑战很难，我觉得那个说不定骑下去楼梯的那一个当下恐惧感还更多一点，<笑>嗯，对啊，那我觉得大家就在台湾可能都都太希望前面有有人先示范过，嗯，就是怎么样是最安全、嗯呃、我保证一定可以完成，嗯、或者是我觉得这个是最最呃可行的，就都有人帮你。做好准备之后，那、啊、大家才愿意去挑战。就是我们当然前面有已已经有一组选手，然后他们当然也提供很多资讯。可即便没有他们提供这些资讯，我们还是愿意花时间去准备，然后投入足够多的心力。嗯、然后就像我们节目一开头讲了，它并不是一场难道。就你不可能达成。就如果你要问我说什么是不可能达成，我去奥运就是不可能达成的事情，<笑>就是能力不到，就是我水准不到那个、嗯、程度。可是 K P K P、Epic、不是那样子的比赛，它是一个只要你够投入时间，你就有机会可以达成。对啊，所以还是需要更勇敢。那你觉得
1: 这场赛事的经验对你来说有什么样特殊的意义吗
0: ？其实我觉得就是又一次证明说，你只要。准备够好，然后这听起来都很浪漫呐、啊，就是去参加 K Paper， 好像是是人家讲说什么一生一定要比的一场比赛啊，这种感觉。可是对我来说，就是就是一个目标嘛。你呃原本有想要，那当然呃我在我自己的节目有讲，他提前来了，就我本来想象可能是等我经济能力更好，或者是。因为他毕竟不是我要去争取冠军的一个比赛，就是只是想要完赛，是我想说不是那么快就要去挑战的一个目标啊。因为疫情它提早出现了，所以我去挑战完成。但是对我来说最重要的就是，那个每一个目标都是我很早，可能十年前就已经设定好了。那我们真的有打算把它当一回事，然后去比完，不是只是嘴炮说<笑>啊，我有一天一定要去，对啊，不是。全部都靠别人，对啊。嗯，
1: 就像你刚刚讲的，你本来是觉得你想要在你金钱比较充裕的时候去，是你本来的打算。嗯，那你现在提早去了，你会后悔这个？嗯、呃，庆幸有提早去，还是你会觉得其实应该要等到更有钱的时候去
0: ？其实也不会想说啊，我应该等更有钱再去，但也没有庆幸说呃提早去，就我觉得这就是缘分，对环境。让我有机会可以先去，那我觉得这也很好，因为在这这可能两年吧，就是台湾大部分任何运动的选手都很难出国，就是要出国是有点困难的。那也因为我们出国之后啊，我们还真的中了，就是染疫，了，<笑>然后让大家知道说啊，也就这样。当然它会带来很多不方便，很多就是影响，可是也就这样。所以你可以看到，其实这。再从今年三月过后，出去国外比赛的选手是越来越多吧？对啊，你可以看到，其实有越来越多。当然，我们不能说是因为我们去了，然后大家觉得 OK， 就是也不是不是每个人都关注我们。可是至少在我们自己的同温层里面有越来越多选手，他知道说，呃，也就这样。那接下来下半年有 Xterra 世界锦标赛，有 Ironman 世界锦标赛。其实到现在为止，大家也都不知道到时候的。呃，防疫规范是怎么样？就是出国要不要隔离，然后要不要 PCR 规范是怎么样？这些大家可能都不知道。可是现在大家比较能够呃，更勇敢的去挑战这些赛事。對
1: 啊、嗯嗯嗯。那阿根接下来有下一个想要挑战的目标吗？你现在等于去掉了一个人生的 to do list 之后，嗯、你应该还有上千个
0: 。其实我我报名了那个台杠雄鹰的。测试会就直棒要组第七队
1: ，what？
0: 我自己是觉得很困难，就不太可能。我甚至到现在我还没收到，就是我报名成功，然后让我缴费的那个通知。但是，就我为什么想要报这个？就是刚刚我们讲了很多，可能我以前梦想的比赛，或者是很多挑战，是我觉得，哎、啊，我接下来一定要做。然后，或者是像 etra， x ra, 之前我没有讲到说我转职业选手的那个过程，那。就是到后来，我会发现说，其实没有什么真的非比不可的比赛。就是那个比赛，是因为呃，随着你看到的资讯越来越多，啊，你觉得说，诶、欸、这个我想挑战看看，然后我想要一步一步的去完成它。那我之所以就是报名了，就是抬钢雄鹰的这个，是因为我那时候看到简章，然后过去如果我想要去参与这种测试会，基本上不行，因为我已经很久没有。甲组的经历，就我没有近两年内的甲组经历，所以这个在无论是中华职棒的选秀会，还是呃各个球团的测试会，他们都不开放，就是他们会觉得说你就没有过去两年没有经验。可是这次台钢雄英的是，他没有限制，他只有说你只要有甲组的参赛经验。然后我觉得，其实，在整个打棒球的环境里面啊。每个选手都想打直棒，但不是每个选手都有资格。我是少数拥有资格，然后其实我这也是我从曾经的梦想嘛。那我都有资格，然后又是我的梦想，我还不去挑战的话，<笑>这样好像也说不过去。那说真的，要挑战的难度是非常高啊。我我大概可以理解为什么，就我还没有收到就这报名成功的确认信。我都三十了，棒球选手三十岁这高龄，很多选手三十岁就退休了啊，是哦，对啊，他们可能呃，现役好的球员大概二六二八岁就是可能巅峰了。巅峰，对啊，所以可能我要甚至顺利参与测试，可能都很难。可是我觉得我自己那个时候内心也在想，就我到底要不要报？就我自己内心也会审查我自己啊，就我这样去会不会很像一个闹剧？<笑>会不会很像笑话？可是后来想一想，就国外其实像美国职棒或者是美国有独立联盟，他们每年都有测试会，所有选手都可以参赛。他们当然可以附上你过去可能在大学期间或者是业余期间的表现，去证明你的身手。但是他们开放让所有人去参赛，他有一个很大的破，然后让所有人都可以参与。那但因因为台湾的市场很小，职棒只有六队七队，所以让这些。等一下，到底是五队还是六队？完蛋了，我现在突然有点忘记。<笑>现在应该是五队啊，是要增加第六队啦。刚才讲错，了，就是总之，因为这个人数太少了，所以过去它是一个很窄、很窄的门。就无论是直棒选手退役想要出来工作，可能大家也会觉得说啊，你这个经验就只有直棒赛场上，这是你唯一做过的工作。他会觉得直棒选手好像。没有什么社会的历练，或者是如果有科呃非科班的选手，像这几年有那种台大棒球队，就这种社团型的球队，可是他们很认真，然后他也很愿意想要练，嗯嗯练到、呃、球速有一百四十几，然后加入了甲组，想要挑战职棒，好猛、哦！对，所以这个在台湾好像是异类，可是其实在国外。有非常多，也不能说很正常，但是它是非常多这种不在体制内，然后他们就是因为自己有兴趣，靠自己钻研。那现在这种运动科学取得也很普及，所以大家可以很勇敢的去挑战。可是我觉得台湾真的真的限制很多勇敢啊，就是包含像我们刚才讲执棒规章，它当然某种程度是希望来选的人不是杂鱼，不是这些乌合之众都想来<笑>来乱<亂>。嗯他们希望整个选秀的过程，或者是测试会的过程是很流畅的。他们有这样子的限制，可是这个限制也间接让很多选手可能有天赋，可他就是没有那个资格，他没有办法挑战。那我觉得，我这当然一一个是想要圆梦啊，就是想要自己就当做是一个体验。但另外一个呃角度也是想说啊，我借由这样子的方式可以让大家知道说。有的时候连自己都会审查自己、欸，诶，就是我自己都会审查，说我到底够不够格去参加这个。可是勇敢这个勇敢追梦这个事情，不是应该是就很自然生成的吗？嗯，就是你想去啊，然後你就想做，对，想挑战你就去参加。<對>那当然，我现在最近也有在练，然后包含这个礼拜也会跟一个退役的职棒选手还会协助我。那我就是尽可能做好我自己，有可能上去测试会，或者是甚至我没有去参加，然后表现不不如预期。那我们让呃客观的现实告诉我答案，而不是主观去认定说啊，你都已经离开球场那么久了，你凭什么去参加？这是主观的认定。嗯、但我们想要知道的是客观的结果，客观的结果也许是我能力不足，那就让能力不足来告诉我那个答案。可是我们在现实生活中，大部分人。会最后选择没有去挑战的，最后那个 point 都是主观，呵呵嗯，无论是自己内心觉得说我不够格，还是你身边有太多人跟你讲说啊，那太危险啊，那太难啊，你你不适合吧？啊，你还有家庭啊，就是、有太多这种声音，都是主观，它不是一个客观的结果。那我觉得，我希望就藉由这样子的方式，让更多人知道说。就追梦，你让客观的资讯告诉你够不够格，那主观的，你只要心理能够扛过去，那你就去挑战，<笑>对啊。所以这是我短期的一个目标啊。其实他可能下礼拜就有结果，我可能没有收到报名成功的通知，这个故事就画上句点。或者是我去了测试会，也没有很好的表现，就是画上句点。可是我觉得就有点像一个社会实验嘛，就是他好像很困难。可是我有资格啊，我为什么不去挑战
1: ？真的对啊
0: ，那这是短期，那长期其实我是希望，就我的案例可以让更多年轻的选手，像我可能在这几年陆续赞助了超过十位的年轻选手，有些退出了，有些持续。那像我这样子非典型的选手很少，那有没有机会再有下一个，或者是更多个啊？因为可能看到我的故事也好，或者是他本身有这样子的。动机，他本身也很勇敢，然后他可以做出一些更不一样的挑战，就不要让人家觉得说，好像我们这些竞技运动员都是同一个模板，就是你有天分，那你就是获得很多国家资源、学校的资源，然后走到最后，那你没有天分，就早早的退出，然后当个教练，好像就只有这样两个选项，就希望有更多不一样的可能，这是长期的目标，哦、长期的目标很。就是还蛮虚幻的，因为这个很寄托在别人身上啊。<笑>可是我觉得我自己很喜欢当 supporter、啊、就是帮帮助人家，然后去达成一个目标。我可以陪伴他们，像上个礼拜我有一个选手，他跟着我一起训练五六年的时间，他终于去了第一场国家队的比赛。哦、而且韩
1: 国的，
0: 对，而且他他现在才十十八岁。<笑>他跳级去参加精英组的比赛、啊哦，好厉害！然后他表现得非常稳重。嗯，那其实同期就跟他一起开始训练的时候，有更多比他还要有潜力、有天分的选手，而且甚至更有资源。例如说，有些女生选手比较容易获得资源。那他是男生，然后刚开始没有成绩，根本没有。到现在为止，他也只有我一个赞助商和我可能推荐他的品牌，就这样两个。但是。他很坚持，然后他甚至他想要训练的时候会被学校老师讲话，因为他是游泳队的，然后练田、oh. 他他们教练会觉得说啊这冲突，可是他们又很喜欢拿他的成绩出来做文章，这就是很标准台湾的成绩，<笑>嗯、就是他排斥你，可是他很愿意拿你的成,成<就>表现出来炫耀
1: ，<笑>嗯、对啊，
0: 所以这个选手跟了我很久，那我的心态就是，只要你想坚持下去，我可以。一直陪伴你，就是努力，但是不是跟你一起烂
1: ？就是我有遇
0: 到很多，就是<笑>他其实没有那么有上进心，然后没有那么积极啊，他只是觉得说啊，反正你有一些资源，然后就我就 suck， 就就继续留在这个层级 suck， <笑>我觉得是一个很很。很贴切的形容词，就是他就是吸在那边，<笑>永远不会再上去了。<笑>嗯，那我我希望的是他很勇敢，然后他勇于挑战。那即便他成绩好之后，可能会被更大的品牌也好，或更厉害的团体找到。那那我祝福他，这是最好的方向嘛？那在他还没有成功的时候，就我们可以一直陪伴他，然后到他很勇敢的去做出下一个挑战，对啊。所以这个是可能更长远的目标。那目前赛事上，我是觉得还好，只是如果真的有看到，那都不会是什么梦想的赛事，那就是反正一定会完成
1: 哦。哎<笑>、欸，我发现我一开始的介绍没有讲到，就是你之前一开始你本来是要成为一个直棒选手的，<笑>对不对？所以你才会突然从登山车，然后现在要挑战一个直棒的这个梦，對啊、这一
0: 定是一个跳很大的转变，可是。嗯，也许需要大到，因为在国外可能像我们有看过，他同时是橄榄球职业选手，也是田径0 0公尺的选手啊這。这这个项目之间可能没有那么大的落差，可是台湾人看到就会觉得哇，好厉害哦，可以这样同时兼两项。那也许台湾需要有更落差更大的冲击，就像我这个从耐力运动然后跑去再重新投入到爆发力的运动项目，对吧、啊？嗯，真的蛮难的啦。说真的，就是我觉得蛮。不太可能的，可是如果什么事都要等到你确定这个是可能的才做的话，啊，不是很无聊
1: ？真的，<笑>我觉得就还蛮猛的，就是在于说，这个在很久之前可能曾经被单，呃，就是搁置在一旁的梦想，难怪最近我我刚刚你刚难最近一直在打
0: 棒球對對，对我就想说难
1: 怪最近的动态一直都在打棒球。<笑>我比较
0: 熟的就可能高中同学问说，哎、啊，你是不是要参加选秀？我其实到现在。就我都还不敢跟人家讲，因为就我自己内心都会审查了，一定别人也会跟你讲说，你凭什么？就是你都已经退出那么久啊，你年纪那么大啊，你又那么久没有参加这种科班的训练，就说这能力一定是会掉啊。我以前最快的球速可以丢到139。我我现在回来练了三个礼拜之后，最快也才132。嗯，就是它是有落差啊！说真的，一三九可能也没有，就就算是我最好的时候，也可能不不一定会有没有那个机会。可是这真的就是有太多人因为现实的因素就放弃那个那个挑战嘛。那反正我现在比较没有这个顾虑，有些选手可能在高中毕业、大学毕业，他会有我现在要面临的是温饱的问题，还是？挑战的问题。那假设我们这样子的示范越来越多，我可能是不一定会是成功的那一个啊。试九总会有成功的那个嘛。<笑>那后面的选手就知道说我不是一定要走那个窄窄的路啊。对啊，嗯
1: 、真的，反正从这个 Keep Epic 到您最后讲的这个目标，我觉得你都证明了一件事情，就是嗯。呃不要一直去质疑自己，但是你就是要先跨出那一步，啊、即便很难，然后你也是要去挑战看看。啊、毕竟你想做，你就是去做嘛。对，最重
0: 要就是让客观的事实告诉你够不够格，而不是人家主观一直认定你到底有没有那个屁股。
1: <笑><笑>对，好，那我们就期待，我们来期待一下，就是。
0: 这个我觉得不太需要期待啦，<笑>这个就是,就是不行。我
1: 讲了，我期待，我就是会期待。<笑>好啊，就是有时候看那个阿根的动态，觉得打棒球，嗯，我自己是没有在看棒球啦、啊，但是感觉打起来还是蛮帅的。<笑>对啊，反正就是如果自己很喜欢做的事情就。嗯，不需要被他人左右。嗯、对，没错，帅就是校长的精神。<笑>好，今天真的非常谢谢阿根来到我们节目上，跟我们分享这个史诗级的赛事，<笑>然后接下来感觉又有另外一场史诗级的
0: 挑战。<笑>对，个人挑
1: 战。对,对，也祝福阿根。好，谢谢阿根，
0: 拜拜 <bye>。谢
1: 谢，拜拜。谢谢大家今天的收听，希望你还喜欢这一集的节目内容。其实，在去年采访完阿根之后呢，我就一直在关注着他这个赛事的动向。在看他那七八天，阿根他自己 YouTube 频道里面也有去分享这个赛事，我觉得超强的。By the way， 就是他可以早上这么辛苦的去比赛，然后晚上还有时间剪片，我觉得超级神人。我们会把连接放在节目的介绍里面。那重点就是。在那个比赛的过程中，还有包含这次的采访之后，我发现虽然大家也重视名次，但是你可以在这个赛事里面可以知道他认识了很多也是热爱越野登山车的朋友们，然后在那边就是认识朋友。这么多天的骑乘，因为这样子而去用不同的方式去探索了南非，像这样子的赛事，我就觉得哇超棒的。所以那时候我就查了一下。哎、欸，有没有哪边比较凉一点？<笑>因为南非，你看像今天这一集采访里面，他要讲到哇，最高可以到45度，所以他真的是非常的热，而且其实是完全非常的曝晒。所以如果你去看他影片，就发现根本没有什么遮阴处在那边骑。我就马上查了一下，哎、欸，有没有哪一场也是 epic 的赛事，然后是在比较凉一点的地方？有瑞士也有一场 Swiss epic， 然后还有一场是在克罗埃西亚。克罗埃西亚的很有趣，它是跨岛的。那个时候，阿根有跟我讲说，就是他蛮有趣的，他是从船上开始，然后有跨岛的。但是那个时候，嗯，我在跟阿根分享说，哎、欸，还有其他的 Epic 的时候，他说澳洲的可以试试看，它是一个比较简单一点、比较更入门级的这种 Epic 的赛事里面的其中一个国家。就像阿根在这一集的采访里面有讲到，只要你好好的准备，你还是有机会，就是可以完赛。有人有兴趣的话，都可以尝试看看有关于这个赛事的相关的频道啊，或者是资讯。如果大家很想要知道的话，我们都会把它放在节目的链接底下。那也欢迎大家可以去听阿根的《跟我闲聊》，也非常的期待在这个周日呢，我们要去参加阿根的嗯、呃、这个。Cap Epic 的分享会，从早上就有一场，就是呃，他先教大家怎么入门做越野登山车的体验，然后中午、下午的时候就有 Cap Epic 的分享会，晚上还有夜骑在老外林道那里，非常非常的期待。那最后最后，嗯、呃，在七月三号的时候，我们会录一集，就是一周年的特别集数。如果大家有任何想要听、想要，好奇的想问 Irene 的，都欢迎大家可以透过 b e a u t e r 这个 Instagram 私讯给我，或者是透过 Spotify 跟各种我们的平台，如果它有留言功能的话，都欢迎大家去留言。然后 YouTube 上面也可以，我们也有 YouTube。谢谢大家今天的收听，我们下周见，拜拜。